0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon ist jetzt der Politikwissenschaftler Ulrich von Ahlemann von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Guten Tag, Herr von
1: Ahlemann. Guten Tag, Herr May. Kann Laschet noch Kanzler werden? Wohl kaum. Ja. Ich halte das für äußerst unwahrscheinlich. Ähm, denn nicht nur in seiner eigenen Partei ähm, hat er, wie eben berichtet, kräftigen Gegenwind von allen üblichen Verdächtigen, aber auch von dem großen Alten der CDU, Schäuble, von Bouffier und äh, so weiter. Also das wird schon in der Eigenpartei schwierig werden. Und wenn man äh, die Daten des Polit Polit Politbarometers äh, jetzt noch dagegen sieht, äh, dann sieht es ganz schlimm aus. Dann ist die CDU nicht um 9% abgestürzt, sogar um 12%. Denn sie landet jetzt äh, bei der Bevölkerung nur noch bei 20% an ähm, der sogenannten Sonntagsfrage. Also es ist ein Desaster. Es ist kein Erdtod, schon eher ein Erdbeben äh, für die CDU und die CSU. Und da halte ich es für äußerst unwahrscheinlich, dass eine Jamaika-Koalition noch zustande kommt. Denn sie müsste ja auch durch einen grünen Parteitag oder sogar durch ein grünes Mitgliedervotum äh, durchgehen. Äh, wie eben berichtet, ist die grüne Basis auch eher auf Ampelkurs.
0: Und Jamaika ohne Laschet wäre dann auch völlig unrealistisch.
1: Ja, das wäre auch unrealistisch, dass man nach dem ganzen Hin und Her äh, jetzt plötzlich ähm, Söder nach oben stellt, ähm, äh, kommt mir ganz merk merkwürdig vor, nachdem man ihm ja auch sozusagen doch äh, die Zweitschuld gibt, äh, Laschet dem Kandidaten die Hauptschuld, aber Löder, äh, Söder mit seinen Querschüssen wird ja schließlich nicht als der ganz große die Sieger gesehen und dass alle mit fliegenden Fahnen auf Friedrich Merz zulaufen und dass ihm sozusagen die Zukunft gehört, dem Ältesten dieser Kandidaten Riegel, das halte ich ebenfalls für unwahrscheinlich.
0: Heißt also, Scholz kann schon mal die Möbelwagen bestellen für das Kanzleramt?
1: Ja, ich glaube, das ist ja ganz gut möbliert, das Kanzleramt. <lacht> da muss er ein paar Utensilien ja, austauschen. Ja. Äh, also, äh, seine Schreibtischgarnitur wird er vielleicht austauschen. Äh, ähm, den, aber äh, ich denke schon, es wird eine sehr, sehr interessante nächste 1, 2, 3, 4 Wochen werden mit den Verhandlungen, falls die drei Partner einer Ampelkoalition dann in offizielle Koalitionsverhandlungen eintreten. Immer steht das Menetekel im Hintergrund, dass da die früheren Dreierverhandlungen, also die Jamaika-Verhandlungen 2017 gescheitert sind. Und deswegen werden alle sich bemühen, dass es diesmal eben nicht scheitert.
0: Also dass sowohl die Grünen als auch die Liberalen in der kommenden Bundesregierung sein werden, das ist gesetzt allergegen der Parteien, zum Trotz auch aufgrund der Erfahrung von vor vier
1: Jahren. Genauso ist es, gar nicht anderes ist möglich. Theoretisch hätte eine erneute große Koalition seine Mehrheit. niemand möchte in den beiden großen Parteien, den sogenannten mittelgroßen Parteien, jetzt eine große Koalition erneut. Insofern wird es mit diesen beiden sozusagen mittelgroßen Partnern eine Koalition geben, entweder geführt durch die Sozialdemokraten, was das wahrscheinlichste ist, oder durch die CDU-CSU.
0: Also dient die Union den beiden eigentlich nur noch als Druckmittel in Verhandlungen mit Olaf Scholz, der ja als harter Verhandler gilt.
1: Genau, das ist so eine Drohkulisse, die im Hintergrund noch da ist, die aber eigentlich insbesondere für die Grünen äußerst unwahrscheinlich ist und für die, für die SPD, die ja schon diese in diese große Koalition unter großen großen Schmerzen reingegangen ist, 2017, 2018 und ähm, das ist deswegen ähm, eigentlich das absolut wahrscheinlichste äh, Szenario. Weil Sie, weil Sie die
0: Union jetzt gerade eben doch noch mal ins Spiel gebracht haben, woran könnte denn eine Ampel überhaupt noch scheitern?
1: Ja, wenn sich ähm, in den in manchen entscheidenden Konfliktfragen, und die größte Konfliktfrage ist sicherlich zwischen. Ähm, FDP einerseits und äh, Grünen und der SPD andererseits die Steuerfrage und die Schuldenfrage. Äh, da ähm, gibt es eben harte Ansagen von Lindner vor der Wahl, dass man hier in keiner Weise irgendwelche Kompromisse machen wolle, aber diese Kompromisse werden sein müssen. Das ist die ähm, mö einzige mögliche Bruchstelle, dass sie aber das Ganze zum Zerbrechen bringt. Ich halte es für äußerst unwahrscheinlich. Na
0: gut, dann schauen wir auf die CDU. Was ist von dieser Partei noch übrig nach der Bundestagswahl?
1: Ähm, ja, ein, etwas, ähm, ein Hühnerhaufen, äh, der ziemlich durcheinander rennt, äh, weil gleich mehrere Füchse an allen Eingängen äh, des ähm, Hühnerstalls drohen. Ähm, die CDU ist in einer Lage, dass sie eben sich wieder einmal verabschieden muss von ihrer ähm, eigentlichen Selbstverständnis als Kanzlerpartei, als Staatspartei. Das ist jetzt 1969 nach der ersten großen Koalition ungeheuer schwer gefallen, als Willy Brandt mit den ähm, liberalen Scheel, mit ähm, der FDP, eine erste sozialliberale Koalition bildete. Die wurde überhaupt nicht von der. Ähm, CDU, CSU als irgendwie legitim akzeptiert und hat dann doch ähm, große Wahlerfolge, zum Beispiel 1972, für die SPD und für die FDP nicht so groß erreicht. Also ähm, die äh, CDU ist im Augenblick, steht vor dem Abgrund, äh, dass sie äh, die äh, Staatsführung verliert. Ähm, so dramatisch kann man das formulieren. Und äh, das äh, macht sie hektisch, das macht sie. Äh, ähm, unklar. Es gibt, ähm, ich meine, wenn Herr Dobrindt äh, von der CSU sagt, äh, ganz griffig, der Kurs war falsch, die Kampagne war falsch und der Kandidat war falsch. Ähm, und äh, ähnlich haben es andere, auch Kretschmer, auch Merz haben es so formuliert. Kurs falsch, Kampagne falsch, Kandidat falsch. Ja, also das ist wirklich ein absolutes Desaster. Ja,
0: und trotz dieser vielen offenbaren Fehler war die Union ja relativ knapp hinter der SPD. Wahrscheinlich mit einem anderen Kandidaten wäre sie ja vielleicht dann doch wieder vor der SPD gelandet und hätte jetzt den Führungsanspruch. Braucht es einfach nur bei einer Partei wie der Union, die ja nie eine Programmpartei war, einfach einen neuen starken Mann an der Spitze? Ist das das Hauptproblem?
1: Oder? Ja, es braucht einen zumindest einen... Ähm ein, ein Fokus an der Spitze. Es braucht, ich meine, es muss nicht direkt so der starke Mann sein, nach, nach den alten Vorstellungen, wie der alte Adenauer. Eine Frau wie Frau Merkel ist stark geworden im Kanzleramt selber. Sie galt überhaupt nicht als stark, als sie die erste große Koalition 2005 übernahm. Aber sie hat ein ungeheures Maß an Statur gewonnen und an Respekt gewonnen. Es muss eine respektable Person sein an der Spitze für die cdu und das war Laschet offensichtlich nicht. Mhm. Kann man die Basis bei der
0: Wahl eines neuen Vorsitzenden noch einmal übergehen nach den eher, naja, sagen wir mal mittelmäßigen Erfahrungen bei den letzten zwei Wahlen?
1: Ja, das wird schwierig sein. Der Druck wird groß sein. Ähm, wahrscheinlich auch von der Jungen Union, dass sie vielleicht ähm, Hoffnung hat, Ihr Favorit, nämlich Friedrich Merz, könnte dann doch wieder an die Spitze gehen. Das halte ich für die strategische Zukunftsfrage der CDU, CSU für höchst problematisch. Denn wenn Herr Merz in seinem Alter für die Zukunft steht, dann ist das doch sehr gewagt.
0: Mhm. Aber wenn Merz sich zur Wahl stellt, dann hat er gute Chancen
1: wahrscheinlich. So ist es. So ja. ist es. Er hat gute Chancen, gerade nach diesem Desaster dieser Wahl. Es wird eine Nostalgiewelle dann entstehen. Und wenn er sich bei einem Mitgliedervotum zur Verfügung stellt, sind seine Chancen sehr hoch.
0: Mhm. Und die Partei rückt dann zwangsläufig nach rechts?
1: Ja, die Partei wird dann weiter nach Mitte rechts rücken und aus der Mitte und wird ihre historischen Chancen damit bei der nächsten Wahl in vier Jahren nicht unbedingt ähm, verstärken.
0: Weil wenn man sich die Wählerwanderung ansieht, dann hat die Union vor allem in der Mitte Wähler verloren und nicht in ja, der äh. AfD. Ist das auch Ihre Schlussfolgerung?
1: Ja, genau. Sie hat in der Mitte verloren und sie hat genau allerdings wie die SPD eine sehr überaltete Wählerschaft. Da, da gibt es einfach auch eine Mortalitätsrate bis zur nächsten Wahl wieder. Sie hat die Jungen verloren. Das gilt ebenfalls für die SPD, aber die hat das durch die mittleren Wähler und die mittleren Wähler mittleren Alters in der Mitte der Bundesrepublik wieder dazugewonnen. Aber die beiden mittelgroßen Parteien Grüne und FDP haben bei den jungen Wählern am stärksten Erfolg gehabt.
0: Wer wird Kanzler und wie geht es weiter, vor allem in der Union? Antworten dazu von Ulrich von Alemann, Politikwissenschaftler von der Uni Düsseldorf. Herr von Alemann, vielen Dank für das Gespräch und schönes Wochenende noch.